0: Hey, dieses Mal hatte ich Christina zu Gast. Sie ist eine pilates studio aus Leipzig und wir hatten ein tolles Gespräch. Hört auf jeden Fall rein und viel Spaß beim Anhören. So, stell dich doch mal kurz vor, was machst du konkret? Erstmal danke, dass du auf den Podcast überhaupt kommst und dir Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Christina Dietrich. Ich habe das Pilates- und Bar-Workout-Studio Die Pilatisten, deine Ausrichtungszentrale in Leipzig. Und das ist tatsächlich, was ich tue. Also ich bin leidenschaftliche Pilates-Lehrerin, Dozentin, gebe auch Events, bin unterwegs als Referentin. Also Pilates ist meine Leidenschaft,
0: <lacht> kann man wirklich so sagen. Als Dozentin, also du unterrichtest auch?
1: Genau, also ich bin zum Beispiel auch, wenn, wenn mich Firmen anfragen, unterwegs oder ne, bin einfach auch Inputgeber rund um die Themen Pilates, Faszien und ähm, ja. alles, was dazugehört. Und nebenbei, wenn mir noch ein bisschen langweilig ist, studiere ich noch Osteopathie und Heilpraxis. Also das, oh. macht das <lacht>
0: <gerade>. <lacht> Okay, also ich kann sehr wenig mit Pilates anfangen, sage ich ganz ehrlich. Ich bin ein typischer Kraftsportler, auch ja. oder eher so ein, so ein Tabubegriff. Kannst du es mal ein bisschen genauer erklären? Faszien und Pilates?
1: Claro. also das werde ich ja ganz häufig gefragt, ne? so typische Fragen sind, ist Pilates wie Yoga oder ist Pilates wie Gymnastik oder liege ja. ich da auf der Matte rum und atme ein bisschen, also das sind so die, ich glaube, so die Sachen, die dann im Kopf aufploppen, also es ist schon so und das wissen viele nicht, dass Pilates ein Ganzkörperkrafttraining ist, tatsächlich, also das ist irgendwie so das Ding, was ähm, unter die Räder gekommen ist. Herr Pilates war ein Mann und er war ein Boxer und er hat seine Methode entwickelt, auch für Männer. Und es ist schon ein Ganzkörper-Kraft- und Flexibilitätstraining, das muss man einfach so sagen, ja. auf der Matte. Aber was viele auch in Deutschland nicht kennen ähm, und wo ich auch mit großer Leidenschaft dahinter bin, das ähm, so ein bisschen beizutragen, er hat Geräte entwickelt, also richtige eigene Pilates-Geräte. Mhm. Ja. Das sind Ganzkörpergeräte, mit ähm, denen man eben auch ganz schön seine Kraft verbessern kann. <lacht>
0: Okay, ganz. also ist es so viel Eigengewichtsübung eher so in deinen Kursen?
1: Sowohl als auch im Pilates trainieren wir klassischerweise nicht mit heftigen Gewichten. Also gerade auf okay. der Matte ist es total toll, wenn du mit deinem Knochenbau und deinem Gewicht auf der Matte unterwegs bist und dich dort kräftigst. Aber wir setzen auch Gewicht ein. Bei uns im Pilates sind das was du lachen, 500 Gramm bis per Kilo, aber da wir alle Übungen aus der Körpermitte heraus anleiten, ist das ziemlich anstrengend, wenn man dann noch 500 Gramm halten muss, zum Beispiel beim ausgestreckten Arm. Hört sich für jemanden, der vielleicht herkömmlichen Kraftsport treibt, erstmal so an wie 8
0: Meilen ob nee. ich da ins Schritt bekomme. Das ist, kann ich ja nicht sagen, weil es ist ja auch anstrengend, wenn man so seinen Arm einfach nur nach vorne hält und Absolut. dann zu halt halten. Das wird ja auf Dauer <lacht> auch anstrengend, wenn man es halt nur lange genug macht. Deshalb kann ich mhm. kann das gar nicht beurteilen, weil ich habe gar keine Erfahrung mit Pilates noch nie gemacht. Ähm, mhm. Mir ist es auch, auch ähm, na ja, so eher undurchsichtig. Was macht man da jetzt konkret bei Pilates? Also ich ja. würde jetzt in dein Studio kommen und was würde ich da jetzt mhm. beim Kurs machen? Genau.
1: Zum Beispiel würden wir, ähm, wenn du in ein klassisches Mattentraining zu uns reinkommst, ähm, ganz viel mit dir mit deiner Atmung starten. Und das ist auch mhm. so ein zentrales Anliegen im Pilates. Also wir wollen... Ähm, Dahinter steht nicht nur, den Körper mit dem Geist zu verbinden, sondern auch der Atem ist ein funktionelles Trainingselement für uns Pilates und für uns Pilatisten. Das unterscheidet Pilates von vielen herkömmlichen Sportarten. Du würdest also ganz viel mit deiner Atmung arbeiten, du würdest ganz stark deine Körpermitte in den Fokus rücken und müsstest dich auch ganz schön konzentrieren, 60 Minuten auf der Matte mit dir und wirklich ins Detail der Übung reingehen und wir leiten dich an, wir korrigieren dich ganz viel, aber du würdest auf dem Rücken liegen, auf dem Bauch, auf der Seite, vier Vierfüßler, kniend, du würdest ganz bei dir sein und anstrengend arbeiten. Das kann okay.
0: man sagen. Okay. Gut. Du hast jetzt gesagt, du befasst dich noch mit, mit Osteopathie und genau. äh, Heilkunde. Wie lässt sich das genau. dann vereinen? Also Wie machst du das in mhm. deinem Studium?
1: Also ich glaube, das Schöne an Pilates ist, dass es ein sehr ähm, ganzheitliches Training sowieso ist. Ähm, mhm. Und das ist auch etwas, was mich unheimlich reizt an Pilates seit 15 Jahren. Also ich mache das jetzt wirklich seit 2005, trainiere ich selbst Pilates. Und es hat mich nie gelangweilt, ähm, weil es eben so viele Dimensionen hat. Es geht eben weniger um das Höher, schneller weiter. Und ich glaube, da ist auch der perfekte Anknüpfungspunkt, wenn man ähm, sich mit der Ganzheitlichkeit vom Körper und all seinen Funktionen befasst, statt nur nach Symptomen zu gucken. Und da docke ich an ähm, meinem osteopathischen Wissen, mit dem heilpraktischen Wissen zu gucken, ähm, was ist die Ursache hinter etwas? Oder warum hat jemand eine Krankheit und nicht, oh, er hat jetzt gerade die Krankheit, da müssen wir Tablette XY geben. Ja. Und den Menschen eben als nicht nur als die Summe seiner Teile zu sehen, sondern alles, was drumherum liegt. Und ähm, ich glaube, das, das möchte ich auch im Studio ganz stark leben.
0: Hm, wie, genau. oft, wie oft müsste ich Pilates-Training machen, um da wirklich was zu spüren?
1: Also je öfter, desto besser. Ja, Aber ich sage ja, genau, <lacht> einmal ist nicht kein Mal. Ne? Wenn du regelmäßig einmal die Woche kommst, wirst du ganz schnell einen Unterschied spüren. Wenn du zweimal die Woche kommst, wird das tipp Top sein, weil sich dein muskuläres Gedächtnis ganz schnell auch aufladen lernt. Und Herr Pilates hat immer so gesagt, dass nach zehn Stunden ein Anfang gemacht ist, nach 20 Stunden spürt man den Unterschied und nach 30 Stunden wäre man also ein neuer Mensch.
0: <lacht> das <lacht> das ist Aber ich gehe
1: davon aus, dass du dreimal die Woche wirklich eher ins Studio kommst.
0: Wenn <lacht> ja, ich jetzt mal interessiert, was man so machen muss, damit man auch wirklich die Effekte spürt.
1: Ja, ja, klar ist, glaube ich, wie bei jedem Sport, ne? du musst regelmäßig ja. am Start sein.
0: Ja, genau. Genau. Tja, nee. und? Hm? Kannst du mal noch ein bisschen mehr zu Faszien sagen, also was mhm. sie überhaupt sind, ähm, sofern so die, die nicht wissen?
1: Also das Coole ist, dass man ähm, wissen muss, die Faszien, die sind jetzt nichts Neues, was ähm, jetzt entdeckt wurde, sondern die gibt es schon immer im Körper. Das ja. ist wie so eine Art Bindegewebsnetzwerk, ne? das wirklich um die Muskeln liegt, aber auch um die Organe. Total genial zu wissen, dass ein Herz also von Faszien umgeben ist. Ne? Das mhm. ist wirklich bindegewebe geschicht Und früher hat man die beim Steak zum Beispiel weggeschnitten, weil man dachte, öh, das ist fett. Oder hat man irgendwann festgestellt, meine Güte, da sind ganz viele tolle Funktionen drin, die geben uns... Rückmeldung zu Wärme, Druck, Schmerz empfinden, die hm. speichern Energie für uns. Und man kann sich vorstellen, wenn ein Sportler verklebte Rückenfaszien hat, kann der noch so viel Muskeltraining machen, es wird nicht weitergehen. Ja. Das heißt, ein intelligentes, langkettiges Training von heute würde immer einen Faszienbezug haben und das machen wir in all unseren Trainings. Das heißt, wenn, wenn, der, wenn die Hülle um den Muskel ganz fest und steif ist, dann kann der ja. Muskel sich doch nicht den jetzt mal ganz platt gesprochen.
0: Ja, ich weiß nur, dass es immer sehr schmerzhaft ist, weil ich kenne das mit diesen ja, Rollen. Ja, mit diesen Rollen, die Rollen. Ja, genau, wenn du da drüber rollt, das tut einfach höllisch weh.
1: Ja, aber das ist auch sowas, das verstehe ich total. Also ja, am Anfang ist das schmerzhaft. Ähm, ja. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass in den Medien sehr gerne diese Rollen als Faszientraining propagiert werden. Hm. Und das ist halt ein Teil vom Faszientraining. Da gibt es noch viel mehr. Es gibt Bounces, es gibt Rebounds, also es gibt ein richtig prinzipiengeleitetes Faszientraining. Ne? Das, das, die Rolle ist total nett die ist eine Ergänzung, aber die ist nicht Faszientraining.
0: Okay. Alleine. <lacht> Ja gut, da habe ich nur ein bisschen training mal gemacht und dann ja, auch gehört, oh. weil es schmerzhaft war.
1: Ja, total, total. Das, das pfeffert ordentlich, weil da so viele Wahrnehmungsrezeptoren sind in deinen Faszien, dass es richtig Zwiebel am Anfang. Da denkt man wirklich manchmal, meine Güte, ich sterbe gleich, ne? aber das wird so schnell besser, wenn du das regelmäßig machst.
0: Das ist total cool. Ja, das ist, also es ist vor allem Pilates ist wahrscheinlich auch ein sehr beweglichkeitsorientiertes Konzept, dass man wieder so eine Beweglichkeit herstellt, gerade wir, wenn wir sitzen, wir sind ja unsere Beweglichkeit... Naja, ja. die Beweglichkeit geht ja eigentlich zurück. Da gibt es ja viele Ansätze, die dann eben die Beweglichkeit wiederherstellen.
1: Genau, so. das stimmt. Hm. Ja. Also, wobei mir auch wichtig ist zu sagen, es geht nicht nur um Flexibilität. Zum Beispiel gibt es auch viele Leute, die sind flexibel, die haben ganz andere Themen, die müssen Kraft aufbauen. Und auch da setzt ja. Pilat das, glaube ich, super an. Es geht nicht darum, dich immer weiter zu verbiegen, ähm, sondern es geht darum, innere Stärke aufzubauen. Und. Von innen nach außen eine Bewegung anzuleiten, ist insofern spannend, weil die oberflächlichen Beweger, wenn wir nur große Muskelketten trainieren, irgendwann auch den Job von deinen kleinen Stabilisatoren übernehmen. Das heißt, deine Wirbelsäule kann sich gar nicht ähm, ordentlich halten und aufrichten, wenn du immer nur mit den großen Muskeln trainierst. Und im Pilates machen wir genau das Gegenteil. Heißt, wir mhm. trainieren von innen nach außen. Das ist, glaube ich, das, was für viele Leute so einen Wahnsinns-Effekt schafft Punkt der Rückenschmerzen weg. Endlich! Ne? Also ja. so alles probiert, jetzt sind die Rückenschmerzen wirklich weg. Das ist das Coole, glaube ich, an Pilates für viele, dass die merken, wow, das ist halt nochmal einen richtigen Boost gebracht für mich.
0: Ja, ja, okay. Dann, was ich gerne noch von dir wissen möchte, was ist so ja. das, wenn du das Thema Gesundheit hörst, mhm. was macht dir da am meisten Kopfschmerzen? Also welche Frage, also welches Thema?
1: Ja, oh, das ist natürlich unheimlich breit und ich weiß, alle schimpfen immer aufs Gesundheitssystem und so. Ja. Ich glaube, was mir Sorge macht, ist zum einen, ähm, natürlich ist das, das Krankenkassensystem in Deutschland sehr speziell und ähm, eben auch, was es mit den Menschen macht. Sprich, wenn ich Rezepte ausstelle als Arzt, fördere ich eine bestimmte Art von Training und Leute mhm. möchten Geld sparen, kriegen ein Kassenrezept, gehen, ich sage es mal in dem Fall sechsmal zur Physio und hoffen dann, dass ihre Rückenschmerzen weg sind. Ja, also da klar, fehlt mir ja. so ein bisschen der Ansatz von, ey, ich muss selber was tun und ich muss auch langfristig was tun und es liegt ganz, ganz, ganz viel bei mir, bei meiner Lebensweise. So. Also ich glaube, dass das geht so ein bisschen verloren bei der Art und Weise, wie hier ähm, Gesundheit gedacht wird in Deutschland. Das bereitet mir natürlich Kopfzerbrechen, ähm, ja diese Kassenrezeptsmentalität. <lacht> ähm, zum anderen denke ich auch, dass wir heutzutage genug Stress und Grill haben in unserer modernen Welt und dass dieses höher, schneller, weiter sich extrem auch im Sportbereich auswirkt. Und ich merke, dass es nicht für jeden gut ist. Also dass ähm, viele Leute, wenn die nach acht Stunden arbeiten, dann auch noch, weiß ich nicht, Gewichte stemmen gehen. Ich habe dann die Beinschaftenverfälle bei mir im Studio und all das. Und das sind so Sachen, wo ich sage, gestresst aus der Arbeit, gestresst ins Studio mit einem hohen Puls und dann dort noch mal Gewicht
0: drauf. Eigentlich, eigentlich sagt man doch, dass es gut sein soll, danach sich sportlich zu betätigen, weil dann der Stoff das geht gut. Und dann umgeht und dann sich die Stresshormone schneller abbauen. Ich, ich hätte jetzt eigentlich gesagt, dass es was Gutes wäre, nach, nach der Arbeit in den Sport zu gehen.
1: gebe ich dir total recht, aber, äh, will ich auch überhaupt nicht abstreiten. Es kommt noch darauf an, was du dann machst. Und wenn du dann ähm, sozusagen, du musst dir vorstellen, wenn deine, deine Muskeln und deine Faszien sind in der Lage, Stress zu speichern. Und wenn du so einen festen Nacken hast vom Tag, weil es heute richtig ätzend war, oder dein Chef hat dir nochmal extra was draufgegeben ähm, ja. zu tun, ja. und du bist jetzt... Schnell gehetzt ähm, ins Studio gerannt, dann bist du noch in dieser Verspannung und wenn du dann noch da drauf trainierst und keinen Moment Zeit hast, dich so ein bisschen locker und lang zu machen zwischendurch,
0: ist okay. die Frage,
1: ob das dann auf Dauer noch die <lacht> den gewünschten Effekt bringt, sage ich mal. Und ja, ich glaube, ja. gerade so mit gewissen gesundheitlichen oder sportlichen Entwicklungen, so nach dem Motto, weil 20 Minuten Training reichen und all diese Sachen, die eben in unserer schnelllebigen Zeit jetzt auch ähm, mit auf den Markt geschüttet werden, sehe ich die Gefahr, dass die Uridee von Sport und von Bewegung da abhanden kommt, ne? nämlich mir was Gutes zu tun.
0: Wie siehst du diese, diese 10 Minuten bis 20 Minuten Trainings? Wie siehst du die persönlich?
1: Hm. Ich persönlich, ganz, ganz persönlich sage, also anders, Jeder, jede Bewegung ist erstmal nicht schlecht, ne, ja. alles was du tust, ja. so, so muss man auch mal rangehen, aber... Ähm, nimm dir doch eine Stunde pro Woche oder nimm dir doch zwei und, und nimm dir doch endlich mal Zeit für dich, weil du bist für alle da, du bist auf Arbeit, äh, für Freunde, Familie, warum ist nicht die eine oder die zwei Stunden in der Woche da? Wie kann das sein? Also eine Woche hat ziemlich viele Stunden und ich glaube, da muss man eher ansetzen, statt zu sagen, oh, ich quetsche es mal eben rein, weil auch das ne, ist ja ein, bestimmte, ein bestimmtes Mindset, das dahinter steht. Ich quetsche es rein oder hey, ich nehme mir Zeit für mich.
0: Mhm. Und
1: dann mache ich das meiste aus den 60 Minuten. Das ist doch cool eigentlich. Ja. Und das sollte es für uns alle sein.
0: Ich möchte mal kurz aufgreifen, was du gesagt hast mit den Krankenkassen und Rezepten. Es ist ja mhm. ein Problem mit der Investitionsbereitschaft in die Gesundheit. Das heißt, ein Rezept kostet mich ja nichts. Also genau. wichtig kostet ja. es mich nicht. Also im Endeffekt habe ich ja meine Krankenkasse dafür bezahlt durch die Beiträge. Aber an sich ist es ja für mich kostenlos. Hast du Ansätze, wie man diese Investitionsbereitschaft aus Leuten stärker hervorholen kann, dass sie wirklich sehen, Prävention ist was Gutes?
1: Also ich glaube, das geht nur über Spüren. Ich hm. glaube, was ich ausprobiert habe ähm, und was mir wirklich hilft, mache ich dann auch eher. Hm. Aber klar ist natürlich, wenn mein Gehalt es nicht zulässt, ne, dann hm. ist es die Sache. Aber ich denke, es geht ganz viel darum, ähm, eine Wahrnehmungsverschiebung auch ähm, herzuleiten, zu sagen, muss ich jetzt die 300 Euro für mein neues Handy ausgeben oder gönne ich mir von den 300 Euro richtig geiles Training, Personal Training und ähm, gebe mal richtig an Baustellen ran, die ich schon jahrelang mit mir rumschleppe. Ne?
0: Machst du mit ähm, Studio Personal Training?
1: Ja, klar. 1 es zu gibt 1 ja auch. Betreuung.
0: Bitte? Eins zu eins Betreuung sozusagen. Ja, ja.
1: Absolut. Mhm. Ähm, es gibt ja wirklich ganz viele Leute, die auch Beschwerden haben, die für die Gruppe nicht geeignet sind. Und das ist mhm. mir auch total wichtig, dass ja nicht jeder zusammengehauen wird in eine Gruppe. Ich meine, mhm. wenn du jetzt hier mit einem frischen Bandscheibenvorfall ankommst, das geht einfach nicht. Oder wenn du schon ganz lange ein, eine Frozen schulter oder irgendeine ne, eine Schulterbeschwerde hast, dann nehme ich da mit dir ran und dann wollen wir das auch auflösen. Also so, das ist dann auch mein Anspruch, dass wir das hinkriegen zusammen. Hängt natürlich immer drauf an oder davon ab, was du da noch zu Hause machst und ob ich dir, ich gebe natürlich keine Hausaufgaben mit. <lacht> und sehr dahinter, dass du die auch machst. Okay. Ähm, genau, Das sind alles so Dinge, wo ich auch sage, das macht total Sinn, ähm, eine Investition in sich selber auch wirklich als, als den Wert anzuerkennen, den sie hat, weil ich ja. kaufe mir teure Schuhe, ich kaufe mir einen tollen Urlaub, ich kaufe mir, weiß ich nicht, einen neuen Flat Screen oder was weiß ich, aber die Gesundheit, dann bitte das Kassenrezept. Es also ist so ein bisschen putzig irgendwie.
0: Ja, das sind, ich weiß nicht, ob das nur wir Deutschen so sind, weil wir Deutschen sind ja ähm, da eher so ein bisschen geizig. Ähm, bist du eigentlich noch da, weil dein Bildschirm ist gerade eingefroren? Hallo?
1: Oh, jetzt warst du weg.
0: Ja? ja. Ähm, wieder alles <lacht> so, ähm, so, hast, du, hast, du, noch hast, hast du gehört, was ich gesagt habe? Hast du gehört, was ich gesagt habe? Noch zuletzt?
1: Jetzt habe ich dich wieder gehört. So, Ich glaube, du musst das noch mal erzählen.
0: Äh, was hatte ich gesagt? Ja, genau, wir Deutschen sind ja allgemein ziemlich, ziemlich geizig, was das angeht, ähm, weil wir irgendwie den Wert da nicht so sehen. Ähm, Gerade auch, ich meine, wir sterben auch relativ früh, glaube ich, in Europa, wenn man das <lacht> so im, im Vergleich sieht. Ähm, da, da müsste man wirklich mehr, mehr tun. Da finde ich das immer gut, wenn es halt Leute gibt, die da mehr drauf pochen. Hast du auch ja. zum Beispiel, da machst du viel in sozialen Medien und hast du einen kleinen Online-Kurs, wo Leute das auch selbst machen können? Also zu Hause? Genau, oder?
1: genau. Absolut. Also zum einen kriegen meine Kunden immer von mir Hausaufgaben ständig mit. <lacht> ich bin da ganz penetrant und sage, ach komm, mach das doch nochmal zu Hause.
0: Ja. Und zum
1: anderen ähm, habe ich einen Instagram-Channel, ähm, ja, wo, Instagram. genau, wo die Kunden auch ähm, wirklich mal sehen, Mensch, was, was heißt ein Pilates oder was bringt es mir? Und wo ich auch ganz doll dahinter bin, Zusammenhänge zu erklären. Warum ja. ist das so wieso Weil ich glaube immer, was ich verstanden habe, kann ich dann auch eher anwenden. Wenn mhm. mir ein Arzt sagt, machen Sie mal Sport, dann kloppen bei mir tausend ja. Fragen hoch. Ne? Ja. Jetzt geht es doch noch oder so. So, da bin ich total dahinter. Und ich habe auch einen YouTube-Channel, die Pilatisten gibt es auch, wo ich wirklich kleine Übungen zeige, ganz doll zerlegt mit Erklärung und wo man sich echt mal seine Matte schnappen kann oder eine dicke Decke, ab nach Hause auf den Teppich und los geht's.
0: <lacht> jetzt wüsste wahrscheinlich, es gibt keine Ausreden mehr. Ähm, auf YouTube gibt alles vor früh. <lacht> ja, da muss ich dann theoretisch mir auch mal eine Mathe <lacht> in ach,
1: Nimm dir einfach deine Decke oder irgendwas
0: ab auf dem Teppich. Gar nicht vor, ich <lacht> <ein Pilates. lacht>
1: ja, oder du kommst mal im Studio vorbei.
0: <lacht> oh, oh, ihr sitzt in Leipzig, oder? Wo genau da? Genau, am
1: Rostplatz. Am Rostplatz, das ist direkt gegenüber von der moritz im Grunde. Und wir gucken, wenn wir rausgucken, sehen wir den Innenstadtring und den Uni Riesen.
0: Ja. Ja. Im
1: ähm, Ringkaffee.
0: Im Ringkaffee, ja gut. Ich, ich, bin aus, ich bin aus Halle, gebe ich zu. Ah, also ich ja, der Hallenser. In Hallenser. Genau, deshalb bin ich da nicht so oft in. Also, ich bin oft in Leipzig, aber kenne mich da noch nicht so aus. Aber wenn ich da mal dein Studio, Studio besuche, ist natürlich ein guter Abstrich. Ähm, möchtest du noch irgendwas loswerden? Also, was dir wirklich auf der Seele brennt. Ich war zum Beispiel gerade bei dem Orthopäden. Und habe ja. auch einen Podcast gemacht. Und er hat mir halt gesagt, dass wir offener sein müssen, mehr Toleranz mhm. zeigen müssen. Weil für ihn war halt ein großes Problem, dass ähm, wir, wir, also es ist wieder so eine Sache, wir haben, wir sind resistent gegen Veränderungen. Mhm. Und was möchtest du dazu zum Beispiel mitgeben? Was brennt dir auf der Seele?
1: Ja, ich glaube auch, dass ähm, Probieren über Studieren geht und dass die Leute nicht so viel rumlesen sollen, was es theoretisch bringen sollte, sondern ausprobieren, machen und sich Regeln setzen. Also ich merke das ja auch bei mir in unserer schnelllebigen Zeit sind wir schnell dabei, ach, ich kann doch nicht oder ah, jetzt klappt es doch nicht. Nimm dir feste Zeiten, zieh es durch und du wirst den Effekt spüren, machen, machen, machen. Also das ist eigentlich so die Grundwahrheit, die hinter jedem Training und hinter jedem guten Trainingsaufbau steckt. Und ich glaube, da müssen wir alle nochmal an den inneren Schweinehund ran, weil da ist jeder, glaube ich, gefragt.
0: Also das ist auch ein ziemliches Mindset-Thema sozusagen. Also Absolut. Ja. Das
1: fängt total im Kopf an, ne?
0: Mhm. Gesundheit und auch. Und klar,
1: offen sein. Also ich meine, es gibt, weißt du, in Australien rennen die Leute, nicht zur Physiotherapie, die rennen zum Pilates. Also es sind auch so Sachen, man muss hier vielleicht auch mal irgendwann äh, überkommene Systeme verlassen und einfach auch, ähm, das geht durchaus mal, Appell auch an die Krankenkassen und die Ärzte raus, also nicht nur an die Menschen. Man soll nicht immer mit dem armen Menschen meckern, sondern es sind ja alle, die Deutschen sind so ein bisschen Veränderungs, wie sagt man nicht resistent, aber lieber sicher und lieber das Bewährte. Und ich glaube, da muss man sich mal ein bisschen locker machen.
0: Ja. ja. Das, ist das ist ja ein gutes Stichwort zu Pilates, ne?
1: Mhm, locker mit. Ach, dich locker
0: <lacht> genau, es ist auf jeden Fall sehr schön dass du da auf meinen Podcast gekommen bist ich werde alle deine Kanäle verlinken und ich werde dann cool. bestimmt auch mal Pleiades ausprobieren bei mir zu Hause ja. sehr gut <lacht> und, ich bedanke mich, und ich bedanke mich dass du dabei warst wenn du diese Folge bisher gehört hast danke dafür, danke dass du deine Zeit mit mir verbracht hast und wenn dir das gefallen hat, wenn du wirklich Mehrwert aus dieser Folge herausgenommen hast, dann lass ein Follow da teil das mit deinen freunden erzähl es weiter dass dieser podcast existiert und schreibe dein feedback auf instagram @chinscam und hab einen geilen tag ich hoffe nur das beste passiert hau's da rein